0: مستقبل العراق في ظل تهديدات الميليشيات مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة معكم شاه القرداغي سنتحدث في هذه الحلقة عن مستقبل الدولة العراقية في ظل التهديد الميليشياوي وتصاعد مخاطر الفصائل الموالية لإيران بالتزامن مع إنهاء المهمات القتالية للقوات الأمريكية والإصرار الإيراني على جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات مع الولايات المتحدة الأمريكية واستخدام الميليشيات والفصائل المسلحة كأدوات في هذا الصراع على حساب الأمن والاستقرار في العراق على الرغم من وجود محاولات مستمرة لإخراج العراق من دائرة الفوضى بمساعدة الدول الإقليمية والدولية والتركيز على الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي إلا أن هذه المحاولات تصطدم دائما بجدار الميليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران التي تحاول بصورة مستمرة أن تفرض وجودها عن طريق استخدام العنف والتهديد والتلويح باستخدام القوة وتعمل دائما على إبقاء العراق ساحه لتصفية الحسابات بين الدول الإقليمية والدولية على حساب استقرار العراق وأمن شعبه ومستقبل الدولة العراقية بالكامل ومن الواضح أن الميليشيات ليست شأنا داخليا عراقيا فقط بل هي أدوات وجزء من المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة وهي تتحرك عندما تتعرض إيران لعقوبات أو مشاكل في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ليتحول العراق تدريجيا إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات واداه بيد النظام الإيراني لفرض ضغوطات على الجانب الأمريكي دائما وبصورة مستمرة قبل أيام وبتاريخ 29 ديسمبر من العام السابق أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي واستكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق كما أكد الكاظمي أن دور التحالف أصبح يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي، وشكر الكاظمي دول وقياده التحالف الدولي والجيران والشركاء في الحرب ضد داعش وجهوزيه القوات للدفاع عن الشعب. وقد سبق للتحالف الدولي والعراق ان اعلنا انتهاء المهام القتاليه لقوات التحالف الدولي رسميا في البلاد في التاسع من ديسمبر، ولكن على الرغم من هذه البيانات الرسميه، إلا أن الميليشيات والفصائل المسلحة شككت برواية الحكومة العراقية بخصوص انسحاب القوات الأمريكية وأكدت على الاستعداد الدائم للتصعيد ضد القوات والقواعد الأمريكية في العراق حتى يتحقق الانسحاب الكامل من العراق بصورة مباشرة يأتي هذا التصعيد أيضا بالتزامن مع خطاب للمرشد الإيراني علي خامنئي الذي قال أن أمريكا أعلنت عن دور استشاري بدون وجود عسكري وعلى الإخوة العراقيين متابعة هذه المسألة بيقظة وهذا التصريح الذي صدر من علي خامنئي المرشد الإيراني يوضح الارتباط الكبير بين تصرفات الميليشيات في العراق وأيضا الأوامر والتوجيهات الإيرانية وأن الإصرار على هذا الملف ليست لمصلحة العراق ولا يتم الاعتبار فيه بقدر ما هي استجابه للاوامر الايرانيه والسعي للسيطره الكامله على المنطقه ليستمتع المحور الايراني حينها بنفوذ اكبر ويحتكر المشهد السياسي والامني والعسكري بصوره كامله في العراق ويتم تحويل العراق الى ممر رئيسي لنقل الاسلحه والمعدات والعناصر الارهابيه الى دول المنطقه وتحويل العراق الى مصدر ومركز لانطلاق العمليات الارهابيه والتخريبيه في المنطقة بالكامل. وقد تزامنت هذا التهديد الميليشياوي مع الذكرى الثانية لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد الدولي مع القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والتي كانت مناسبة لإطلاق الكثير من التهديدات من قبل الميليشيات بمواجهة القوات الأمريكية وإخراجها من العراق والمنطقة ومحاربة إسرائيل وإزالتها من الخارطة. ليؤكدوا مجددا أنهم فصائل مستقلة ومنفصلة عن الدولة العراقية ومن هنا يظهر بوضوح أن شعارات الميليشيات بالخضوع للدولة العراقية ولأوامر القائد العام للقوات المسلحة هي مجرد مراوغة لتقوية نفسها أكثر والهروب من تحمل المسؤولية والمساءلة وإلا فهي تحمل مشروعاً أيديولوجياً عابراً للحدود ويشكل تهديداً وخطراً على العراق كدولة وعلى المنطقة بالكامل ويطرح الكثير من الخبراء مخاوفهم على الدولة العراقية في ظل هذا الانحراف الموجود بين الدولة واللا دولة وخاصة أن القوات الرسمية المسلحة هي التي من المفترض أن تحافظ على الأمن والاستقرار وأن تكون جامعة لباقي القوات الموجودة على الساحة العراقية ولكن الانحراف الموجود هو تقويه اللا دوله والاذرع المسلحه للاحزاب السياسيه التي تحاول ان تفرض كيانها وان تؤسس لدوله داخل الدوله وبالتالي تقويض السياده العراقيه مما يعطي انطباعا سلبيا للاطراف الاقليميه والدوليه التي ساعدت العراق في حربها على الارهاب وايضا يزيد من الشرخ الموجود بين المواطنين والنظام السياسي والدوله العراقيه وفقدان ثقتهم بهذه الدولة العاجزة عن السيطرة على الجماعات المنفلتة والمسلحة التي تنشر الخوف والإرهاب والاختيالات وعمليات الخطف بحق الشباب والمواطنين والناشطين بصورة دائمة وللمزيد عن هذا الأمر نتحدث مع الدكتور مهند الجنابي مدرس الدبلوماسية والسياسة الخارجية في أربيل في كردستان العراق ونتحدث معه حول هذا الموضوع ونسأله عن أسباب تعمد الميليشيات لإحداث فوضى أمنية مستمرة وإحداث قلق دائمي لدى المواطنين يعني على الرغم من عدم تنفيذ بعض التهديدات الإرهابية التي يطلقها الميليشيات إلى أنها تحاول أن تستمر في إطلاق هذه التهديدات وإحداث حالة من القلق لدى المواطنين ما هي أسباب هذا الأمر؟
1: طبعا كما هو الحال بالنسبة لكل فصائل مسلحة أو ميليشيات أو جماعات مسلحة لا تستطيع ان تعيش في النظام وبالتالي وجودها يرتبط بالفوضى ولهذا السبب تتعمد الفصائل المسلحه في العراق الخارجه عن القانون ان يسود حاله من الفوضى البلاد من اجل ان تبقى منتفعه فيما يتعلق بانشطتها الاقتصاديه وانشطتها السياسيه المرتبطه بالخارج فبكل تاكيد هي تسهم بشكل مباشر في عدم فرض القانون وعدم سيادة القانون في البلاد من خلال أعمالها ونشاطاتها الخارجه عن إطار القانون والتي كثير منها تعتبر اعمالا إرهابية فبالتالي هي حريصة كل الحرص على أن تعيق أي جهود لسيادة القانون في البلاد لأنها تدرك جيداً أنها ليس فقط تعتاش على الفوضى بل أن أي سيادة للقانون يعني محاسبتها بالدرجة الأولى وأن الأولوية لمحاربة هذه الجماعات ستكون يعني كهدف لسيادة القانون في البلاد فبالتالي حريصة كل الحرص على إبقاء الفوضى في البلاد وزيادة الفوضى من أجل أن تزداد
0: وتسيطر أكثر على الوضع في البلاد وانطلاقا من هذه النقطة هل تحمل الفصائل المسلحة أو الميليشيات في العراق مشروعا خاصا بها؟ أم هي مجرد أداة لمشاريع الآخرين ومجرد أداة للتوسع الإيرانية في المنطقة وتحمل مشروعاً أيديولوجياً يرأسه الوليه الفقيه في إيران؟
1: إذا نتحدث عن المشاريع اللي تخص الفصائل المسلحة طبعاً ممكن تقسيم هذه المشاريع لمشروعين الأول هو الوظيفة الإقليمية التي تمارسها هذه الجماعات المسلحة من الواضح جداً وباعترافاتهم أنهم يرتبطون بإيران ويرتبطون بالمشروع الإقليمي لإيران وسياسة إيران الخارجية فهم يوظفون كل إمكانياتهم ونشاطاتهم فيما يتعلق بهذا الهدف من خلال نقل الأسلحة نقل المقاتلين إلى سوريا استهداف المصالح الغربية التي تطالب إيران بشكل مستمر بإخراج هذه القوات التي تتواجد بناء على رغبات الحكومات وطلب الحكومات وأيضا فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب فهذا يتعلق أولا بالوظيفة الإقليمية فضلا عن ذلك سيطرتها على العراق والنفوذ الإيراني في العراق يتجسد من خلال الغطاء السياسي المتمثل بحلفاء طهران من القوى السياسية التقليدية التي سيطرت على المشهد السياسي وعلى النظام السياسي بعد عام 2003 بالإضافة إلى هذه الجماعات المسلحة التي تروج للسياسة الإيرانية وتجند وأيضاً تضمن الحفاظ على المصالح الإيرانية داخل العراق فيما يتعلق بالمشروع الخاص بها أعتقد أنه حصلت كثير من المتغيرات في الساحة السياسية العراقية والساحة الاجتماعية بعد ثورة تشرين ساهمت هذه المتغيرات بعزل الفصائل المسلحة بإرادة وطنية عراقية وهذه الإرادة أيضا أشعرت النظام الإيراني بالخطر والخشية على مصالحه بعد أن تم إقالة الحكومة السابقة وتغير ملحوظ في السياسة الخارجية العراقية ومساعي لفك الارتباط الاقتصادي والسياسي عن إيران فبالتالي أعتقد بأنه الفصائل المسلحة ذهبت باتجاه الحماية والحفاظ على نفسها من الملاحقة القانونية والقضائية على ما ارتكبته من جرائم وإبادة بحق ابناء الشعب العراقي نلاحظ أنه بروز المشروع الخاص بهذه الفصائل الفصائل المسلحة عندما تقاطعت بعض أعمالهم مع التوجهات الإيرانية ولاحظنا ذلك من خلال الزيارات المستمرة لقائد فيلق القدس ومحاولة ضبط الأوضاع في العراق لكي لا تخرج عن السيطرة وعن التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها استشعرت الخطر هذه الفصائل استشعرت الخطر ووضعت نفسها في حرب وجود مع الدولة العراقية ومع الشعب العراقي على خلاف الجانب الإيراني الذي يتعامل ببرجماتية ويحاول أن يكيف وضعه مع المتغيرات الحاصلة في العراق فبالتالي اعتقد انه الفصائل المسلحه اليوم تركز على مشروعها بالدرجه الاولى في بما لا يخالف او بما لا يحرمها من الغطاء الايراني والدعم الايراني وتعمل على موازنه هذين المشروعين ومحاوله فرض الفوضى أو اسلوب الفوضى على صانع القرار الإيراني ليعاد إنتاج إنتاجهم مرة أخرى في الساحة السياسية العراقية والتي انحسرت بشكل كبير بعد نتائج الانتخابات وعزل هذا الجناح المسلح ولم يعد لديه غطاء سياسي في المرحلة المقبلة وهذا أعتقد سينعكس على مستقبل هذه الفصائل
0: وأخيرا كيف ترى مستقبل الفصائل المسلحة في العراق القادم هل من الممكن للعراق ان يتخلص من هذا الصداع المزمن؟ ام ان الميليشيات تستطيع ان تقوي نفسها وايضا تلتف على القانون وتزيد من نفوذها وتوسعها وانتشارها على حساب الدوله العراقيه؟
1: اعتقد بانه الفصائل نفسها منقسمه يعني فيما فيما بينها وفيما يتعلق بادائها. بعض هذه الفصائل ذهبت باتجاه الجانب السياسي وحاولت ان تتواجد في العمليه السياسيه مثل العصائب الحاق بعض المقربين من العصائب وتحالف الفتح والمخرطون في تحالف الفتح فبالتالي هؤلاء لديهم مشروع سياسي يندرج ضمن الفلك الإيراني أيضا لكنهم باقون ضمن العملية السياسية وأن انحسروا بشكل كبير جدا بعد الانتخابات الأخيرة أعتقد أن هذا الفريق سيحاول أن يكيف نفسه مع المتغيرات ويحاول أن يسيطر أكثر ويعيد إحياء جمهورة أو محاولة تحسين أداء لضمان بقاء وضمان هذه المصالح التي حصلوا عليها والامتيازات التي حصلوا عليها خلال العوام الماضية لكن بكل تأكيد ربما إذا جاءت حكومة قوية ستفرض على هذه الجماعات السياسية ذات السلاح ذات الأذرع المسلحة الخضوع إلى القانون والالتزام بالقانون وأعتقد أنهم سيجبرون للتعامل بمعطيات أخرى وبحالة أخرى على خلاف الجناح الآخر الذي لم يدخل العمل السياسي وهو لا يزال يشهر السلاح ويهدد المصالح العراقية والمصالح الأمريكية والغربية في العراق أعتقد بأنه سيكون أول من يضحى به إذا جاءت حكومة قوية وأيضا مسألة فرض القانون وتشكيل حكومة قوية يتوقف على محاربة السلاح خارج إطار الدولة فبالتالي أعتقد أنهم أمام سيناريوهين الأول ربما يخضع للقانون ولقوة القانون بحكومة قوية والآخر ربما يحاول أن يبني تحالفات جديدة أو يحاول أن يحافظ على وضعه ويبقى محافظا بأقل الخسائر هذا يتوقف على تشكيل الحكومه وعلى اراده الكتل السياسيه الفائزه بتشكيل حكومه قويه وعدم الذهاب بالسيناريوهات السابقه حكومه الحكومات التوافقيه الضعيفه وبالتالي اعتقد بانه هذه المتغيرات جميعا ستفرض نفسها ارى انه المستقبل الفصائل هو يعني سيكون متغير لم ربما لا نشهد يعني استمرار هيمنتهم وسيطرتهم امام هذه المتغيرات هنالك اراده وطنيه عراقيه هنالك متغيرات سياسيه هنالك اوضاع اقليميه ودوليه تفرض نفسها على هذه الجماعات لان تقلل من تاثيرها وايضا لتحافظ على نفسها بالتالي القانون سيلاحقهم اينما كانوا وهذا ربما سيفرض نفسه خلال الاشهر المقبله او خلال
0: الاعوام القليله القادمه ومن خلال هذه المعطيات والمعلومات فإنه يظهر بوضوح أنه لا يمكن للعراق أن يسمح باستمرار حكم الميليشيات التي تورطت بارتكاب جرائم طائفية وإجرامية حيث أن التنازل عن السلطة للميليشيات المنفلتة سيجعل العراق في دوامة مستمرة من العنف والتطرف ويساهم في إعادة الجماعات الإرهابية الأخرى مثل داعش إلى الساحة مجدداً والتي سوف تستغل تصرفات الطائفية للميليشيات للتسويق لنفسها وتشكيل حاضنة شعبية لوجودها أيضا وعلى الرغم من وجود الكثير من الفرص الضائعة التي كانت ذهبية أحيانا لمواجهة الميليشيات وإنهاء هذا الخطر المستمر على الدولة العراقية إلا أن الحكومات المستمرة والحكومة الحالية دائما كانت تتجنب المواجهة خوفا من اندلاع الحرب الأهلية الداخلية بين القوات المسلحة وقد نجحت الميليشيات لاستغلال هذه النقطة وزيادة تقوية قدرتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية حتى لا تسمح لأي حكومة قادمة بأن تحاول أو تفكر في حل أو دمج هذه الميليشيات التي هي مرتبطة بالمشروع الإيراني بصورة واضحة ولكن في ظل غياب الإرادة السياسية الوطنية داخل العراق وفي ظل غياب الدولة القوية القادرة على فرض القانون فإن بقاء هذه الميليشيات يبقى صداعا مزمنا ومستمرا للدولة العراقية والمواطنين العراقيين الذين يحلمون بعوده الامن والاستقرار واعاده صفحه جديده بعد زوال داعش ومخاطر الارهاب في العراق. مره اخرى العراق في مفترق الطرق. منذ تاسيس النظام السياسي الجديد عام 2003 مر العراق بالكثير من المشاكل والتحديات نتيجه للتدخلات الخارجيه وضعف الاراده المحليه. واليوم يحتاج العراق الى خطوات شجاعه وحقيقيه ومدروسه. للتعامل مع المشاكل الأمنية وخاصة الميليشيات وضرورة إيجاد آلية موحدة للتعامل مع هذه الفصائل المسلحة وباقي الجماعات الإرهابية حيث أن هناك ازدواجية واضحة في تعامل القوى الأمنية مع الجماعات المسلحة حيث انها تسمي بعض الجماعات ارهابيه ولكنها تتجنب ان تسمي بعض الجماعات الاخرى بالارهابيه على الرغم من ان تصرفاتها هي تصرفات ارهابيه وهي تهاجم مؤسسات الدوله وايضا البعثات الدبلوماسيه وتشوه سمعه العراق وتقوض سياده الدوله بصوره كامله وبالتالي لا يمكن الحديث عن مستقبل للدولة العراقية في ظل بقاء هذه الفصائل المسلحة التي تحاول أن تفرض وجهة نظر معينة على جميع الأطياف الشعب العراقي وخاصة أنها تعلن وبوضوح أنها تريد أن تكرر النموذج الإيراني وتجربة ولاية الفقيه داخل العراق ولكن في بلد مثل العراق يضم الكثير من المكونات والطوائف والمذاهب والأديان المختلفة والتي ترفض أن يكون هناك فرض لوجهة نظر واحدة وأفكار واحدة على هذه المكونات والتي ستؤدي مستقبلا إلى المزيد من الانفجارات والتحديات والصدامات ال. عنيفة بين المكونات العراقية في حال نجحت هذه الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة والميليشيات في تنفيذ مخططاتها وتحويل التعايش الموجود حالياً التعايش الهش والسلم الهش إلى مزيد من القبضة الأمنية وفرض رؤية موحدة ايديولوجية على جميع أطياف الشعب العراقي. وبسبب هذه المخاوف أيضا هرب الكثير من العوائل المسيحية والإيزيدية وباقي المكونات إلى خارج العراق خوفا من رؤية هذه التجربة وهذا السيناريو المظلم الذي سيحول حياة العراقيين بالكامل إلى جحيم إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة